1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form
2: of religion. Foi como só. Did you
0: fulfill all your desires? Para que serve o universo? When I was 18, I could do anything. O universo seria inútil. It's all over much too quickly. So,
3: what's the answer? BBX, uma parceria expresso antena 1, com Pedro Mexia. Inês Menezes
1: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1 Entre 1969 e 1986, houve uma cadeia de lojas de discos mítica no sul da Califórnia. Eram as Licorice Pizza. As pizzas de Alcaçuz eram, na verdade, o vinil preto que alguns terão salpicado com sementes de sésamo. Apenas um detalhe dos muitos que fomos descobrir a propósito do filme de Paul Thomas Anderson, em destaque nesta edição. O realizador mergulhou em San Fernando Valley, resgatando ao tempo o ano de 1973, a altura em que Gary e Alana insistem num primeiro amor. Ele tem 15 anos e diz que vai casar com ela. Ela, com 25, ri-se daquele hábil adolescente. Alana é uma das três irmãs Haim, a banda californiana. Gary é filho de Philip Seymour Hoffman, pois há também Tom Waits, Sean Penn, ou um excêntrico Bradley Cooper, que nos vai ensinar a dizer Barbara Streisand, Streisand. Mais um detalhe, Paul Thomas Anderson foi aluno da Mãe das Heim, banda que, aliás, já esteve em Portugal. Mãe e pai, os verdadeiros, também entram no filme, tal como a mulher de Paul Thomas Anderson, a comediante Maya Rudolph. Há muito para dizer sobre o filme e uma banda sonora extensa que merece ser escutada. De discos trazemos também as novas versões de Cat Power, dos Pogues aos Replacements, a voz dela parece que sempre as cantou, e Norman Mailer, entre polémicas, convocado para esta edição de fevereiro com Os Exércitos da Noite, edição recente de Don Quixote. Começamos este PBX evocando o filme que nos ocupa ainda a cabeça por estes dias na banda sonora de Licorice Pizza July Tree de Nina Simone
2: True Love Seed In the autumn ground True Love Seed In the autumn ground When will it be found? True love deep in the winter white snow True love deep in the winter white snow How long will it take to grow? You know, true love, but in the April air, the April air, was there ever a bud so fair? For the world to see, true love blooms for the world to see. true love blooms for the world to see true love blooms for the world to see blooms home
1: Olá, Pedro Olá, Inês. um filme que mesmo inconsequente diria este Paul Thomas Anderson deixa no ar assim, uma espécie de alegria será uma alegria adolescente?
4: eu não tenho a certeza que seja inconsequente, depende, depende do que do que queres dizer com isso é um filme que parece ser mais hum, hum, se parece, parece que se deixa ir mais do que nos outros, em, em, em personagens incidentes e histórias paralelas. e Talvez seja um filme menos intenso que o, que, que o Linha Fantasma e, e, e menos intenso que boa parte dos mentes do Magnolia. Mas há qualquer coisa no filme que não é muito claro se é apenas nostalgia, se é, se é apenas alegria. Há aqui várias... Hum, várias variações sobre temas que lhe interessam, desde logo aquela parte de Los Angeles, aquela época histórica dos anos 70, não apenas por ele ter vivido, mas também por ser a época de um cinema americano do que o Paul Thomas Anderson sequer herdeiro, o, do, o cinema do Robert Altman, por exemplo. É... Um cinema, é, um
1: cinema feito de, com muitos detalhes, não é?
4: Com muitos detalhes, com muitas histórias. Um, um cinema, digamos, para adultos, embora este seja, este seja o filme mais adolescente, digamos assim. Um cinema também, neste caso, muito, obviamente, de um, imperfeições, se quisermos. Ou seja, temos dois protagonistas que não só não tinham experiência como atores, como uh, nenhum deles é exatamente. tem aspecto no, no ator de Hollywood, não né? um, uh, E que, enfim, embora tanto um como o outro tenham uma história uh, que, tu já, que tu já te referiste com o Paul Thomas Anderson, na medida em que ele tem essa ligação familiar e depois profissional com as Heim, de quem fez vários videoclipes. E teve, evidentemente, uma relação de trabalho e provavelmente de amizade, não sei, com, com o Philip Seymour Hoffman e, portanto, essas, essa ligação...
1: Uma espécie é uma... de legado, não é? De legado.
4: Ex Exatamente. Um, mas há aqui uma série de casais bizarros. Várias pessoas falaram, por exemplo, de não só da diferença de idades, mas como a diferença de idades teria sido um assunto se fosse ao contrário. Se, se ele tivesse 25 anos e ela 15, um, na verdade, esse, 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 a diferença de idade não foi um assunto, ou melhor, não foi um assunto polémico, embora seja um assunto, o próprio Paulo Thomas Anderson fala de, um, de, um, de casos em que, em que se baseou e também da sua própria experiência de estar fechado com filhos adolescentes e de ouvir, no fundo, as conversas de outra geração. Uh, na verdade, a polémica do, fi a polémica do filme concentrou-se à volta de uma cena completamente uh, lateral, que é a cena, do, que é a cena da, do, do, da imitação do, do japonês, do, que é um homem que finge que fala japonês, uh, com um sotaque uh, ridículo, e que é uma, é uma das cenas em que o Paul Thomas Anderson mostra as coisas dos anos 70 como seriam feitas nos anos 70, isto é, sem... Uh, sem má consciência,
1: sem o politicamente correto, sem é o politicamente
4: bem. correto, sem a noção de que aquilo, de que aquilo não se faz. Então tem como com uma frequentemente reações dos as pessoas rirem se nessa cena, que é uma cena realmente. De, não está, a pessoa já não está a fazer aquilo por mal, mas está, está claramente a, a falar um, um pseudo um japonês americano uh, risível uh, e as pessoas centraram se muito nisso. Mas portanto há essa essa eu não creio que ele tenha feito isso para ser polémico. Acho que ele quis muito dar uh, uh, o ar do tempo, e o ar do tempo é dado em mil e um detalhes é dado na.
1: É conseguido, nas notícias eu diria, não é?
4: Que nós vamos vendo sobre a crise petrolífera, uh, uma referência ao, ao Garganta Funda, uh, a referências a, a. enfim, a, a várias uh, figuras políticas e estrelas uh, da época, aquele subplot do. do do político homossexual um, que ainda por cima é, é inspirado também num caso concreto aliás, eu li algumas coisas sobre o filme e percebi que um espectador não californiano perde dois terços das alusões do filme porque nós a crise petrolífera sabemos o que é mas há muitas, muitas referências que não se muito escapam. específicas e que são quase, por exemplo uma que eu não tinha maneira como chegar lá é que a certa altura, quando, quando o protagonista está uh, a tentar publicitar os seus negócios mirabolantes, uh, vai a uma estação de rádio e há um, um radialista particularmente eficaz uh, que, que, que lê uh, a publicidade lá dos colchões, acho que é dos colchões, hum, acho, é, ainda, sim. acho que
0: das dos é
4: colchões, acho que ainda é dos colchões de água, e depois eu li que o, o pai do Paul Thomas Anderson era um radialista conhecido em Los Angeles e, portanto, aquela figura e, é quase uma homenagem e, e eu senti que aquela cena não sei, senti que aquela cena tinha uma um investimento emocional que eu não sabia explicar porque a personagem desaparece lo, logo e, portanto, é um filme que se calhar merece ser que certamente merece ser revisto e merece ser revisto com com maior conhecimento de causa porque, tal como acontecia uh, por exemplo na... Talvez o caso mais evidente eh, dos filmes do, do Paul Thomas Anderson eh, seja o Boogie Nights. É? O Boogie Nights, por exemplo, tem muitas referências concretas, nomeadamente ao mundo da pornografia dos anos 70. Há, fora,
1: há um, né? Eu diria que há um colorido comum entre os dois filmes, não é? Há uma Sim. exuberância que é claro. que é comum aos dois.
4: Como há como há em partes do Magnolia. Pensa, por exemplo, na uma exuberância um bocado uh, demencial, mas a exuberância do, do Tom Cruise no Magnolia. Que Sim, tem mas aqui é também... uma exuberância
1: mais tensa, diria, Sim, no é Magnolia.
4: Muito, muitíssimo, muito, muitíssimo mais tensa, claro. Mas aqui temos, por exemplo, as aparições de personagens que quase fazem a sua cena e desaparecem. Temos a personagem que se o Tom Waits, o Sean Penn, que é uma personagem estranhíssima. Aquela personagem que tem uma cena absolutamente brilhante que é aquela agente de casting e que está ao mesmo tempo ao telefone sim, e sim, a fazer sim. perguntas à rapariga essa cena é, é uma coisa quase Lynch tão bizarra e, e bastante divertida eu acho que ela conseguiu aqui um tom uh, de por um lado adolescente por outro lado daquele, daquela espécie de sentimento californiano de deixar as coisas andar, dos grandes espaços etc que é muito cativante e eu acho, devo dizer, eu acho que imagino que este filme para um californiano seja particularmente sedutor.
1: Uh, 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 convido os nossos ouvintes e a ti para fazermos aqui agora uma pausa e uhum. uh, ouvir mais uma das canções. A, a, a banda sonora é de facto extensa e muito rica, não é? Com músicas evidentemente da, da época. Vamos ouvir o Life on Mars, David Bowie, e depois já voltamos ainda à conversa sobre este filme de Paul Thomas Anderson. It's a God
3: awful small
2: event.
3: But the film is a sad ball. For, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools if they asked Their life on Mars, it's on the merry
2: orchard brow.
3: More, 'cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on. I'm yeah. yeah.
1: O nesta edição de fevereiro, aqui à conversa hoje, sobre o filme de Paul Thomas Anderson, Licorice Pisa, um filme provavelmente feito, provavelmente, com, com muita certeza, feito para os americanos, não sei se podemos vê-lo como mais um, um, um postal ilustrado de homenagem a uma certa América, pelo menos à América destes anos uh, e este é o ano de 1973 tu falavas aí numa questão curiosa que é uh, do facto de, de, das duas personagens centrais, portanto Gary, o adolescente de 15 anos e Alana, a rapariga de 25 não serem uh, propriamente uh, uh, aquilo que, que se considera no cinema, em Hollywood Sim. sobretudo, duas estampas, não é?
4: Sim, ela ainda é digamos, bastante Objetificada no filme, se quisermos dizer assim, na maneira como está vestida como, e tal. como
1: está vestida, sim.
4: Mas não é, uma, não é uma beleza canónica, com certeza.
1: Mas é curioso porque <coughs> uh, uh, com o avançar do filme, tu, não sei se te aconteceu o mesmo, uh, eu acho que o filme merece ser visto mais do que uma vez, de facto. Mas nós uh, vamos cada vez mais mergulhando na cara deles. Uh, não sei se uh, à procura de uma justificação para eles estarem ali. Uh, sim, mas eu,
4: nós... acho, eu, sim eu acho que é uma eu acho que é uma questão de uma palavra que é usada muito na no cinema e fora do cinema também que é a química eu acho que isso se nota logo no início quando ele mete conversa com ela na escola e há aquele travelling em que eles estão a, que eles estão a tentar impressioná-la e aquilo é logo muito bom eu imagino aquilo como uma uma cena no em que correu particularmente bem, que é: põe-se a conversar um com o outro, contexto naturalmente. E eu acho que a partir do momento em que nós percebemos que isso vai sendo. Uh, que aquela relação é séria e que eles vão fingindo que se interessam por outras pessoas ou, ou que se interessam mesmo tradicionalmente por outras pessoas, nós vamos investir nessa relação.
1: O, o espectador mantém-se cético, uh, boa parte do filme. Cético... Ou não, Sim, em
4: relação não, àquele, àquele amor? Há um momento em um é que nós, por exemplo, parece que vai haver uma concretização sexual da, da relação entre eles e e, e não, e não e, e isso não acontece. Ou seja, ele, 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 Paul Thomas Anderson, não aposta muito nesse lado mais problemático. E embora... E, embora uh, haja essa, e também, evidentemente, houve críticas a essa visão uh, uh, de, de dela, de como ela está vestida, de, uh, nomeadamente, uh, mas, mas que é perfeitamente credível para aquela personagem. Mas há, uma, mas há um filme razoavelmente casto, não é? Do, desse ponto de vista. Bastante não, há, bastante. não está propriamente banhado em sexualidade. Mesmo o episódio com o político homossexual é um episódio de emotivo, não tem nada a ver quer dizer é, é, é uma questão de sexualidade mas é uma questão de, 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 de identidade, de emoções e de outras coisas não, não é um filme é um filme que toca na que toca na política sem ser um filme político e é um filme onde a sexualidade está presente de uma forma muito também muito toca e foge não, não, não é... agora o que existe é um, é um acho, acho que existe um fascínio por por uh, personagens não apenas no sentido cinematográfico e narrativo mas pela maneira como pelo sentido em que nós dizemos que o fulano tal é uma personagem é? Uh, uh, há ali uma série de figuras bizarras como eu já disse a figura por do, exemplo, do, Bradley do Bradley Cooper, Cooper depois o, 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 o mordomo excessivamente gay da casa em que o Bradley Cooper vive tudo aquilo sempre há, sempre à beira de ou para lá da caricatura o que também não é novo na, na obra do, do Paul Thomas Anderson, e, e ele não, se, não parece que se, preocupa, que se preocupe particularmente eh, com isso, porque, na verdade, se nós quisermos dar eh, a um filme, para falar no cinema, um ar de época, nós vamos fatalmente entrar em território caricatural, o caso típico de fazer filmes passados nos anos 60 ou 70, são os bigodes, não é? O que, que hoje nos parece tudo aquilo caricatural é, é ver aquelas fotografias da seleção portuguesa há 50 anos e não havia um homem de cara rapada. E, há, e aquilo às vezes, e aqueles bigodes e aqueles cabelos parecem-nos ridículos, mas não são, não são absolutamente nada ridículos. Nós é que, nós é que temos gostos diferentes e maneira de, de nos apresentarmos diferente. E, portanto, aquilo que pode ser aquilo que pode parecer caricatural eu não creio que seja essa necessariamente a intenção acho que acho que ele gosta daquele universo daquelas pessoas também não há muito obviamente nenhum nenhum vilão uh, uh, há cenas que são de, de pequenas uh, pequenos uh, uh, desajustes por exemplo a cena em que o a cena em que eu, um, um rapaz, um possível candidato a namorado, a namorado da Alana, vai à casa dos pais, e os pais são mesmos, para as irmãs, são mesmo as irmãs dela na vida real, e os pais são os mesmos pais dela na vida real. Exato. E ele disse, e, portanto, é convidado, no fundo, para integrar aquele ritual judaico, porque eles são judeus, e o rapaz também é, e ele diz, ah, não, mas eu sou teu não acredito em Deus, e, portanto, obrigado, sem perceber que está a ser... Uh, uh, completamente descortês, ou seja, acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, não é o ponto. É ser aceito na família e participar no ritual. E o, e o, o Paul Thomas Anderson trabalha muito essas cenas pequeninas. Esta cena é uma cena minúscula, com uma personagem que depois desaparece. Uh, e Mas essa capacidade, eu acho que isso, de facto, é a lição dos anos 70. E, e quem conhece os filmes do, do Robert Altman, lembrar-se-á a capacidade que ele tinha de multiplicar as histórias, as personagens... As,
1: é
0: verdade, as, sim.
4: As, os pontos de fuga que pareciam que não iam a lado nenhum. E o Paul Thomas Anderson está neste momento na, na, na sua... Já está há algum tempo, não é? Mas na sua maturidade estilística e narrativa. Ele, aliás, disse numa entrevista, pelo menos numa uma das entrevistas que eu li, ele dizia que, quando era mais novo, não conseguia fazer este filme, porque uh, sente que domina melhor a narrativa e que lhe permite fazer de certa forma isto não é ela que diz, sou eu que estou a comentar uh, permite de certa forma fazer um filme sem narrativa porque honestamente não se passa nada no filme uh, mesmo as coisas importantes que se passam no filme revelam-se logo como não importantes por exemplo, a certa altura é preso por, por suspeita de homicídio e não posso contar isso porque não viu o filme porque não tem importância nenhuma e a, e a sequência dessa cena é a ah, desculpe, foi engano, basicamente é, portanto não era ele é, e, portanto, uma coisa que no momento aparece como uma uma erupção de uma de uma novidade muito grave naquela é revelado de uma forma quase é, também é, mais uma vez toca e foge, ah não, desculpa, era outra pessoa desculpe se o prendemos e se o, o acusarmos de homicídio e, e ele faz isto com uma grande com, com grande à vontade não, não se sente não se, sente, não se sente que isto seja feito uh, a, martel, a martelo ou que ou a gente fica com a sensação de para que é que foi esta cena, para que é que isto serviu?
1: O que parece acontecer uh, ao longo do filme, e se calhar uh, no início, quando, quando digo que, que o filme é de certa forma inconsequente, se calhar foi injusto dizê-lo, mas o que acontece é que ele, durante o filme, enche o balão várias vezes Sim. e Sim. logo a seguir esvazia não é? Sim. E nós, nós ficamos a pensar onde é que aquele balão nos vai levar e depois não leva a lado nenhum, não é? Sim,
4: aliás, a, um, por exemplo, a, a longa sequência de do, 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 do caminhão conduzir a recuas um, aquilo pode parecer uma, uma, uma daquelas cenas que nós vimos em filmes de ação e tal, mas aquilo verdadeiramente não tem grandes consequências por aí, não é? aquilo é para, para, para a rapariga que o caminhão foi uma proeza mas enfim não, 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 há, não está ali nada não está ali nada em, em jogo, a não ser serem apanhados lá pelo, pelo Bradley Cooper Hum, e, e esse tipo de, de, de pequenas aventuras, que de facto aí é ela, que já está fora de idade, mas o rapaz não, que são aquelas pequenas aventuras uh, que são uh, muito excitantes para quem é adolescente e, e, e para quem é adulto não é, não tem, não tem particular <risos> interesse, nem particular uh, relevância, mas aquilo é muito, tudo aquilo é muito entusiasmante, aquela coisa de dizer, uh, saber que Uh, se vai voltar a comercializar as máquinas de pinball então vamos ser os primeiros a arranjar máquinas de, de, de pinball para, para de flippers, não é? para abrir, uma, para abrir uma, uma um bar que tenha flippers tudo isso é tudo isso são entusiasmos de miúdo mas, mas, mas ele não vê isso mas com... que ele
1: concretiza, atenção Concretia, o miúdo é hábil concretiza. porque concretiza, não,
4: não. não é? o, o miúdo não for a vida, sim e, e não há nenhuma, acho eu Nenhuma condescendência do, do, do Paul Thomas Anderson. Eu, eu, quando eu li essa entrevista em que ele diz que, que houve os miúdos, houve os, os, os filhos e os, filhos, os amigos dos filhos a falar, consigo imaginar perfeitamente essa ideia, não apenas da nostalgia de quando se era novo, mas de, do interesse por pessoas muito mais novas do que nós, Sim. que vivem, que vivem ne, ou, porque são, ou simplesmente porque são novas ou porque, ou porque são nascidas noutra época, as duas coisas, na verdade vivem as coisas de maneira diferente e isso, isso para algumas pessoas isso enfadam-se e irritam-se com a maneira dos jovens viverem mas, por exemplo, para um pai acho que percebe perfeitamente que possa ser interessante e dizer olha, que engraçado as coisas que eles, que eles ligam, as coisas que eles fazem e, portanto, isso nisso também é um filme do um homem de meia-idade para quem já é essa já há uma geração seguinte que ele observa naquilo em que pode partilhar coisas com eles e naquilo que não partilha. O que partilha com eles é que, evidentemente, ele transplanta isso para o tempo da sua própria juventude, infância e juventude. E, portanto, aí, digamos, confunde aquilo que é totalmente alheio e o que é pessoal.
1: Para terminar, este, este filho de, de Philip Simmer Hoffman, Cooper Hoffman, um... Não, não tendo nada de, de, de uh, particularmente identitário, uh, uh, torna-se fascinante, não é? Uh, talvez pela personagem que lhe foi atribuída, isso também será muito curioso ver outros filmes em que ele venha a aparecer para perceber que, que rumo é que ele segue. De qualquer forma, ele era muito novo O Philip Simmer Morreu em Fevereiro de 2014 Portanto, o filho seria, de facto Muito novo nessa altura Mas parece, pensando que Dois anos antes, Paul Thomas Anderson Estava a fazer o, o The Master uh, Com o uhum. Philip Simmer Hoffman uh, Soa aqui um bocadinho a homenagem Também, não é?
4: Sim, homenagem, mas que nós percebemos que, que é mais do que uma homenagem Ou seja, ele podia estar a fazer o filme como filho do Philip Seymour Hoffman e, e enfim e não se aguentar não é no fundo eu, eu acho que o o Paul Thomas Anderson percebeu que ela além do mais ia ia, ia, ia emprestar esta a esta personagem características nesse sentido é, nesse sentido é identitário no sentido em que o o, o Philip Seymour Hoffman e, e, e nesse aspecto eu acho que ele é um ator, digamos, insubstituível e uma das. uma perda realmente trágica para o cinema americano, que é uh, a capacidade incrível que ele tinha de fazer personagens não gostáveis, não é? uh, era Eram as personagens que o Philip Simon Hoffman fazia, não gostavas sem ser necessariamente vilões, não é um vilão uh, com. com, com um sorriso sarcástico que é acariciar um gato não é não é a falar de personagens que são uh, uh, estranhas ameaçadoras ou, 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 que são losers, ou, que são, ou que são perturbadas que são perturbadas e nós conhecemos a quantidade de pessoas uh, ao longo da história da, do cinema americano que confessaram eu não fiz esta personagem porque o meu agente me disse que não era bom para a minha imagem coisa do género e a gente não imaginava o Philip Seymour Hoffman a, a, a raciocionar assim. Esta, esta personagem não vai ser boa para a minha imagem, não é? Uh, quando, ele fez, quando ele fez, por exemplo, o Truman Capote, fazer, fez o Truman Capote, que foi um grande desafio, até por causa da, da voz do Truman Capote e não só. Os um, projetos, De tudo isso. Uh, uh, coisas que os expunham do ponto de vista de que podia ser ridículo, uh, 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 além do mais. Mas ele não fugia a nenhuma dessas... Uh, a nenhuma dessas desafios. Agora, se o, se o filho, além de ser filho dele, que, enfim, é, um, que é um facto que, que se presta a essa ideia de homenagem e de legado, uh, mas se, além do mais, uh, tem não só o talento, o talento do pai, mas a coragem do pai, uh, eu acho que, que, que ganhámos um ator, mas, uh, mas também, o, também Paulo, parece. O, Paulo, o Paulo Thomas Anderson também já no Magnolia, no elemento, refletiu sobre Estrelas, estrelas juvenis que depois não vão
1: lá nenhum Portanto, <risos> é vamos, vamos ver Licorice Pisa O filme de Paul Thomas Anderson Filme escolhido de janeiro Já agora, para quem não conhece A é aqui estão elas Da Califórnia para o PBX Com Forever, ainda do primeiro Álbum delas de 2013 Days Are Gone
3: Try to see, you tried to bring yourself up
1: Parceria Expresso Antena 1, ninguém cancela Norman Mailer, ele faz parte da história, a polémica tem estado ao rubro com a publicação adiada de uma antologia do escritor e jornalista americano distinguido duas vezes com o prémio Pulitzer, morreu em 2007, mas hoje o Pedro fala de Os Exércitos da Noite. Pedro, e essa fronteira às vezes ténue entre o jornalismo e a ficção?
4: Sim, isso foi uma, um dos momentos importantes na história da cultura, do jornalismo também, claro, mas da literatura americana nos anos 60. Nós já tivemos a oportunidade de falar uh, no programa da de, de, de Joan Didion, uh, que morreu recentemente, uh, e há bocadinho de do Truman Capote, curiosamente, também, uh, mas uh, uh, figuras como essas, como o Tom Wolfe... Um, e como enfim, o Hunter Thompson foram autores que revolucionaram a maneira como sobretudo como o jornalismo Eu acho que eles eram quase todos melhores jornalistas do que ficcionistas a maneira como o jornalismo foi ou como a não ficção foi escrita nos Estados Unidos e a ideia era que os textos eram uh, não-ficção no sentido em que os factos não eram inventados, uh, ou tendencialmente não eram inventados, uh, e as técnicas eram as técnicas da ficção. Portanto, era um investimento uh, literário uh, em que expandia a paleta daquilo que era uh, o discurso não-ficcional e o discurso jornalístico, em alguns casos, ou em quase todos os casos, pondo a personalidade do autor ou da autora no centro da narrativa de formas muito diferentes o um estilo, por exemplo o um estilo contido da Didion não tem nada a ver com o estilo psicadélico do Hunter Thompson são abordagens são completamente diferentes o era um era um egomaníaco de proporções uh, raras mesmo para uma literatura que já tinha tido Hemingway e, e, e outras figuras desse género Uh, e ele, o que ele faz, em uh, alguns livros, e em particular neste livro que se chama Os Exércitos da Noite, foi publicado em 68, é, ao mesmo tempo, falar de um acontecimento histórico, uh, que foi a marcha sobre o Pentágono, de protesto contra a guerra do Vietnã, falar uh, de uma pessoa que estava nessa margem, que é ele próprio, a quem ele chama Mailer, como se como estivesse se a falar de, um terceiro, de uma terceira pessoa.
1: E onde ele está como convidado e, e, e não com esse ele, olhar de exemplar de, jornalista.
4: Ele está, como, ele está como celebridade, não é? Ele, ele vai na primeira fila dos manifestantes, onde estão, aliás, outras grandes figuras da literatura americana da época, como está o, o poeta Robert Lowell e está o, o crítico Dwight MacDonald, e no fundo são três eh, senadores da, 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 da literatura americana, mas o Miller eh, no fundo, não se, não se coíbe de jogar em todos os tabuleiros, porque tanto, tanto está a descrever um acontecimento histórico eh, até quase do ponto de vista não direito historiador, porque é um acontecimento escrito no presente, mas em que ele consulta fontes, jornais e, e, e textos e relatórios, ao mesmo tempo descreve coisas que viu, ao mesmo tempo parece que dá um passo atrás para se descrever a si próprio e ver essas coisas. Faz grandes discursos sobre as pessoas com quem gosta, as pessoas de, que, as pessoas de quem gosta, as pessoas com quem simpatiza, as pessoas com quem não pode, os preconceitos que tem contra eles, os preconceitos que ele próprio tem. Tanto diz numa página que é, que é um homem de esquerda, como diz que é um conservador, e aliás, diz depois daquela coisa que é um. Um conservador de esquerda e o, e, o, e o livro é muito interessante porque é uma, é um, usa uma espécie de técnica de imersão, não é? Ele está, ele está ali no meio, neste caso, da multidão, embora o livro comece antes e acabe depois da marcha, ele é detido e tudo mais, uh, mas, mas dá-nos muito bem, uh, o, digamos, no fundo, um retrato daquela estranha coligação anti-guerra do Vietnam que é uma coligação hum, digamos instável e que vai desde, desde veteranos de guerra até hippies, desde pessoas que querem lutar armada a outras que querem dar as mãos e fazer o pentágono levitar Portanto, uhum. há, há, e ele descreve isso tudo como uma mistura de em alguns momentos parece, parecem episódios da guerra civil americana ou até da segunda guerra mundial ele tinha escrito um romance muito célebres sobre a Segunda Guerra Mundial, eh, os nus e os mortos, e, portanto, às vezes parecem descrições de batalhas, os manifestantes a avançar, a polícia a carregar, tudo isso. Outras vezes são observações sobre pequenos detalhes do comportamento ou das multidões ou de, ou de pessoas concretas nessa, nessa, nessa multidão. E depois tudo isso filtrado pela, pelo egocentrismo do Maillard em que, no fundo, acaba tudo por ser... Acaba tudo por ser sobre ele também, ok? É sobre uma guerra que ele é contra, mas, mas chega de falar dos outros, não é? Ele tem sempre... Uh, e isto que noutros, noutros livros é um pouco insuportável, um, neste, neste uh, livro, é, acho que é particularmente conseguido, conseguido porque ele consegue jogar bem entre essa ideia da testemunha e a ideia do, do protagonista. Ele, 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 entra, ele entra e sai dessas ele entra e sai dessas uh, duas categorias, e, e, mas vai sempre trazendo coisas úteis a, a, ao texto, vai sempre trazendo uh, não apenas aquilo que as pessoas podiam ver em casa, que era como é que as pessoas estavam vestidas, ou os slogans, mas, por exemplo, traz-nos uh, 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 os cheiros, os rumores daqueles que correm, que a gente não se sabe, não, ninguém sabe se é verdade ou não, uh, uma das coisas que ele nos dá é um aspecto muito engraçado, e que aliás me lembra um sketches dos Monty Python, uh, que é as pessoas que estão a ouvir um discurso, mas realmente a maioria delas não consegue ouvir nada, e portanto elas estão, de certa forma, a presenciar momentos históricos de um discurso e, no fundo, boa parte delas de estão a dizer o que é que ele está a dizer. Um, há, uma, há uma parte, há um sketch dos Monty Python, em que os, os discípulos de Jesus não estão não a ouvir nada do que ele disse. O que, que, que é que ele está a dizer? E no fundo ele, ele dá essa. E isso ele tinha que, tinha que estar lá. Uh, tinha que estar lá para, para, para nos contar e, e mais, ele chega a, a sugerir, e não é a primeira pessoa que o faz, porque o Tolstoy já tinha feito, que a história não pode ser deixada aos historiadores. Uh, no fundo, que há um lado, que a história tem um lado subjetivo e um lado emocional, que só quem está imerso eh, e no meio de, dos acontecimentos e no meio da multidão, mesmo que tenha, como ele tem, sentimentos muito contraditórios, ele claramente há momentos em que acha que aquilo tudo é um circo, eh, mas ao mesmo tempo tem uma crença inabalável na, da justiça do movimento contra a guerra, e ele, e ele, de certa forma, acredita que, que está a fazer história, que está a fazer, que está a fazer história contando a história. E nós hoje eh, lemos o livro eh, com uma... ainda com uma... ele tem uma viva, vivacidade ainda, ainda muito grande e mesmo que se a figura de Norman Mailer era polémica, na altura, hoje, de certa forma, ainda é mais polémica, porque é claramente o... o, o a uh, masculinidade tóxica no seu esplendor, até na maneira como ele se relaciona com 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 as mulheres e com a sua virilidade e com as feministas e tudo isso, uh, e portanto, essa essa figura já era problemática. Acusado de uma
1: certa violência, não é? Como não, é
4: acusado diz? e acusado, e é, sim, sim, é, sim. desfaquear uma das mulheres, é, sim. Sim. uma das mulheres, é, uma que foi casado várias vezes. Uh, e há um famoso uh, filme, um documentário que é que é ele a debater com várias feministas. Né? Julgo que em Nova Iorque vale muito a pena ver esse, esse, esse documentário. Uh, mas mas é, uma, é uma verdadeira lição de história, porque ele, em uh, numa centenas de páginas, dá-nos, digamos, as várias camadas, a complexidade daquela, uh, daquela coligação, a grande discussão, que, aliás, aparece em muitos filmes, livros, uh, sobre os anos 60, que é a grande discussão entre os moderados e os radicais, saber, no fundo, quem é que está a fazer o jogo do adversário. São os moderados porque não querem uma, nenhuma alteração profunda ou são os radicais que vão assustar as pessoas porque, são, porque dizem coisas extravagantes e perigosas, etc. E ele está a discutir isso Uh, no momento em que isso é discutido à, à sua volta entre pessoas anónimas e pessoas que não são anónimas uma das pessoas que, que está lá no, no, ao lado dele e essa ainda viva é o Chomsky que aliás a certa altura que o Chomsky não estava nada preocupado em ser preso, mas estava a preocupar em faltar às aulas na segunda-feira seguinte não dava, não dava jeito, não ir às aulas e ser preso e portanto é um... É um, é um, é um como se costuma dizer nestas circunstâncias, é um fresco histórico, é um fresco histórico, mas, 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 na, mas contado na primeira pessoa, embora seja, não é, não é comparável, se quisermos, em termos de dimensão ao que foi, naturalmente, a Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra da Coreia, ou outras experiências que a literatura americana ou o Vietnã, a guerra em si, acompanharam, mas foi, evidentemente, um... um Momento absolutamente marcante da cultura e da. e, de, e mesmo, mesmo abstraindo o Vietnã da cultura de protesto que nós hoje continuamos a ver de muitas outras maneiras, com muitas outras causas, a ideia da política feita não nas urnas, mas na rua. E aliás há um momento na, na, no, no livro. Uh, em que alguém na manifestação diz assim ah, estamos para, vamos ao pentágono, mas isto é o pentágono uh, não tem muito interesse e se, mais, se invadíssemos o Capitólio um, e é engraçado porque ler isto hoje não é o mesmo que ler isto uh, uh, há uns anos atrás ou há umas décadas uh, porque entretanto houve mesmo uma marcha sobre o, sobre, sobre o Capitólio uh, uh, e que, enfim, a maioria das pessoas não acharão que tenha sido um momento glorioso da história, da história americana. Não estou a comparar as circunstâncias, estou, estou só a dizer que são... não é história passada, não é... não é história passada. Assim como ele nos faz acreditar que eh, há elementos da história americana, nomeadamente a Guerra Civil, que ainda estão em causa nos anos 60, nós hoje lemos um, um livro sobre um episódio eh, muito... Eh, um episódio central dos anos 60 e percebemos que aquelas coisas não são história que, 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 aquela, que a rua que a coligação de tribos que, é, que a relação atímica eh, com a democracia que os americanos às vezes têm eh, se mantém provavelmente hoje em dia com uma, de uma forma diferente porque apareceu uma rua de direita digamos assim que quando a rua era, era tradicionalmente a Rua da Esquerda, no caso americano, mas, 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 mas é uma razão adicional para que o livro não nos seja estranho.
1: Os Exércitos da Noite, de Norman Mailer, edição da Dom Quixote, em destaque neste PBX. nasceu em 1973 mas nasceu em 1972 também é americana este programa bueno. hoje Pedro <risos> o teu este programa hoje está, está muito voltado para a América de facto e falamos agora de Cat Power que voltou com mais um álbum de versões, já é o terceiro mas somos sempre tentados a pensar pela forma como, como canta estas versões que os originais lhe pertencem Uh, Cat Power desta vez escolheu nomes tão diferentes como os Pogues, uh, The Replacements, Billie Holiday, Nick Cave ou Iggy Pop. O que dizes deste disco, Pedro?
4: Sim, há duas coisas que eu acho que, aliás, não, não, não se pode falar do disco sem falar dessa sequência de discos. Como tu disseste que é, este é o 11 primeiro o álbum do e é o terceiro de covers, não é? Portanto, ela tinha feito um da Covers Record em 2000 e o Jukebox em 2008. E, essas, esse, e, e há nos outros discos que não são discos de covers, há covers em alguns deles. Um, e uh, o que acontece? Acho que acontecem duas coisas muito, muito interessantes em todas elas, em, em, todos, em todos estes discos. Um é, é que, digamos, a, a, a paleta musical vai sendo alargada, não é? Porque ela, eh, ao longo destes três discos, eh, já passou por sítios, digamos, óbvios, como sejam os Stones e o Dylan e, e os Velvet Underground, eh, mas também agora aqui temos o... Eh, temos, temos a Lana Del Rey eh, 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 e temos eh, outro, o, uma... uma temos tido, aliás, não este é este o primeiro álbum uh, em que ela uh, faz covers do, desde o Hank Williams à Billy Holiday. Uh, e, portanto, é, é, uma, é um alargamento da, da, da música contemporânea, mas quase sempre, com muito poucas exceções, uh, canções que, que, que dizem alguma coisa ao ponto de, uh, como tu disseste, em alguns casos, sobretudo nas canções que eu não conhecia, e sobretudo nas canções que eu não conhecia fora dos discos de covers ou que eu ouvi sem saber da que disco pertenciam, eu tinha a ideia que eram canções dela. Há uma canção chamada Troubled Water que é uma das canções uh, que eu mais ah, gosto dela, que é, que é uma cover e, e dá, dá a ideia que estas covers não são não são uh, ideias que lhe ocorrem na véspera de ir para o estúdio. Dá-me a ideia que isto são canções que estão com ela uh, há muito tempo, nós sabemos que... E, que e ela em tem alguns um monte...
1: casos, desculpa interromper, que em existe. alguns casos não, porque eu estava a lembrar-me de uma canção, falha minha, não a conhecia, <risos> uh, 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 chamada Stay, da Rihanna, eu nunca Sim. tinha ouvido, uh, e, e quando ouvi a Cat Power, isto já em 2018, portanto era, era um tema não tão antigo, Enquanto isso, okay. quando ouvi a Cat Power a cantar, a cantar este Stay, pensei que, que, que a canção lhe pertencia, de facto, e, uhum. e, e confesso-te que, uh, ouvindo depois o original, uh, prefiro de longe... A versão, não é? Uh, isto para dizer que, que, que na alguns casos, de facto, são, é um piscar de olho a estes tempos, não é? Uh, e também há a surpresa de ouvir a Cat Power. Uh, uh, desconcertante a cantar a Rihanna. Uh, não Sim, tão claro. expectável quanto isso.
4: Claro, mas, mas, é, mas é... ela não, Por exemplo, ela no, nos discos anteriores, ela cantou, por exemplo, canções da... De do Bill Callahan, ou seja, o universo não é muito diferente, mas, quero dizer, é de um, de um, de um, de um contemporâneo. É de um
1: ex-namorado, não é, também, Sim, nesse caso?
4: Há, 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 além disso, mas, mas há, no, na verdade, nós não conseguimos uh, pensar, uh, e até nós, portugueses, se quiseres, pensar na Cat Power sem pensar na, no facto de de, 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 de sua da sua intensidade e da sua, do seu aspecto, muitas vezes, errático, ter tido muitas traduções, nomeadamente em palco. Eu lembro-me lembro de, de um concerto da Cat Power, Salve na aula Magna, em que, ela não, em que ela não se queria ir embora porque as pessoas estavam a aplaudir e ela estava, claramente, estava claramente um caco e precisava ter pessoas a aplaudi-la. Também lá estava, sim. E, portanto, e portanto nós acompanhámos isso... Isto não é o um importante, não é? O um importante são as canções, mas nós acompanhámos além do mais essa, as, as, o caminho difícil da juventude e da maturidade da, da Cat Power nos últimos 30 e 30 e 40 anos. Não, Ela
1: 30 fez 50? não.
4: Ela começou o primeiro disco em 95, portanto, nos últimos 27 anos. Um, e, e, e sabemos que há também aqui há algumas, algumas canções que ela que ela faz suas porque não é não difícil é não é difícil de imaginar que sejam suas que que ela tenha que ela sinta que pode cantar uma canção da Billie Holiday sem ser sem ser né uh, ou da Nico uh, quer dizer a canção não é da Nico é mas é mas é a é, é, foi mas foi celebrizada Nico exato mas Sim. foi celebrizada pela, pela Nico e portanto, Ele pessoas exatamente pessoas que têm histórias para que tinham histórias para contar não é e que e que ela provavelmente é, é um pouco é aquilo que eu às vezes sinto na num campo muito diferente que é certo tipo de fados não é que eu sinto que há pessoas que não podem cantar certos fados porque tem que a gente aquilo tem que parecer minimamente genuíno ah, isto é muito discutível naturalmente mas esta opinião mas é nem é sequer é uma opinião uma sensação e, e, e apesar de tudo não se, não se pode cantar, diria eu não se pode, é uma forma de expressão não se pode cantar a Billy Holiday ou a Nico assim como se estivesse a cantar Karaoke, não é? e eu acho que, 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 que há uma credibilidade na, na, na maneira como ela se apropria das canções que faz não só nós acreditarmos em alguns casos, quando as canções não são conhecidas ou quando nós não as conhecemos que as canções são dela mas mesmo depois de sabermos isso de reconhecermos que ela fez das canções canções suas isso também é muito isso não acontece muitas vezes nós falamos aqui há, um, há uns tempos da do, do disco da covers dos dos Velvet né do, do do disco da do Banana Sim. Um, e pronto e aquilo havia um, abordagem muito diferente naquelas covers mas em poucos casos mas ninguém ficou
1: detentor da canção ninguém não é? ficou
4: detentor da ninguém ficou detentor da canção o que, por exemplo no caso dos discos de covers da, do Cohen por exemplo a maioria das pessoas não ficaram detentoras da canção mas outros ficaram mas outros ficaram eu acho que eu acho que uh, uh, algumas pessoas cantaram o aleluia de uma forma uh, que que, é, que, que a canção é quase tanto delas como o caso como, do como, Jeff como,
1: Buckley, sim, o caso
4: do Jeff Buckley, o próprio o próprio uh, o Rufus Wainwright, por exemplo, por exemplo, a o John Kelly também tem uma versão também, é?
1: também, também.
4: Uh, uh, e portanto há pessoas que conseguem fazer a canção delas e aqui não se trata daquela discussão se a canção é reconhecível ou não é reconhecível isso é outra isso é outra canção isso é outra discussão mas uh, Há qualquer coisa da ordem, que eu acho que não é só da ordem musical, é numa ordem, não sei, não sei nem sequer como é que lhe podemos chamar, em que nós dizemos, isto faz sentido a esta pessoa can cantar esta canção e aqui está simplesmente a fazer uma... cara, okay. está, está, está a papaguear uma canção que, não, que, nunca, que nunca chegará lá, que nunca será sua, de certa forma.
1: Uma mulher com esta intensidade pode cantar o que quiser, é a minha a conclusão.
4: Sim, sim, isso com
1: certeza. Bom, então vamos às vamos escolhas, cada um escolheu uh, uh, a sua versão. Já agora deixa-me dizer que neste álbum de versões, na, na edição japonesa, há um extra, uh, que é You Got the Silver dos Rolling Stones, que não está, não está não neste, neste, nesta nossa uh, edição. Bom, eu escolhi, e, e com muitas saudades uh, me lembrei dos Pogues, podiam perfeitamente entrar na categoria do do tempo em que havia PBX, não é? Escolhi Sim. A Pair of Brown Eyes uh, Pogues Álbum histórico Rum, Me and Lash 1985 produ Produção de Elvis Costello Vamos ouvir então, no meu caso A Pair of Brown Eyes E no teu, Bob Seger
0: Uma
4: questão do Bob Seger, Against the Wind
1: Vamos a isso então tempo em que havia PBX e hoje este PBX fez-se com tantas memórias, voltamos ao início com o filme de Paul Thomas Anderson e Licorice Pisa, filme que recria o ano de 1973. Em São Fernando Valley, na Califórnia, na banda sonora também estão os Doors com Peace Frog, álbum Morrison Hotel de 1970. Eu devo dizer que este foi um PBX em que constatámos estar quase todos na meia idade. <risos> uh, já, Paul tinha Thomas Anderson. Antes, já, já tinha, já tinha Eu, eu só descobri agora uh, Tu, eu, o Paul Thomas Anderson A Cat Power Estamos todos uh -huh. na meia-idade Bom, Pedro, nós até março. até março Até março Até março PBX Parceria, Expresso, Antena 1 Produção e edição de Joana Jorge Com sonoplastia de João Carrasco Até ao próximo mês então